0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第十六集：居功不自傲，以贵资见人。古语说：“切当韬晦，勿露圭角。”为人当大智若愚，方可在高位保全自己以及自己的功业。在封建专制时代，一个人的智慧越高，如果他不为君主所用，他面临的危险也就愈大。纵使卖身投靠，他们也常常被君主所猜忌，被视为潜在的威胁。这就要求真正的智者以保身避祸为头等大事。做不到这一点的人，总是那些不知收敛的人，他们的结局大多不妙。因此，古语说：“切当韬晦，勿露圭角。”为人当大智若愚，方可在高位保全自己以及自己的工业。陈平就做到了这一点，所以成为汉初一代名相。在汉朝的开国功臣中，陈平是比较特殊的一位。第一，他不是功劳最大的，但是最终他的官却做得最大。第二，他是半路投降过来的，却是刘汉王朝最信任的。第三，陈平一直周旋于最高权力者中间，却安然无恙。第四，陈平投靠刘邦的时候。遭到很多人的嫉恨，但最终他将这些嫉恨消解于无形。其实陈平的出生和经历没有什么特殊的，不像刘邦斩过白蛇，张良遇到过黄石老人，充满了神话色彩。他的经历平淡无奇，却最擅长奇谋，人莫知其密。在辅佐刘邦的过程中，陈平总是料敌如神。曾六出奇谋，使刘邦转危为安，渡过难关。他与张良一样，是刘邦夺取政权和巩固政权不可或缺的谋臣。其实，陈平出身贫贱，不务正业，和刘邦、韩信等人的人生轨迹倒是如出一辙。起初，他平时都做些什么呢？就是结交一些长者，这也给他带来了实惠。据说他后来就因此娶了一个有钱人家的寡妇做妻子。这笔人参投资虽然看不出陈平有什么大志，但是他的智慧和心机倒是可见一斑。陈平为人豁达大度，不拘小节。据说他在出事之前行为不端，与嫂嫂关系暧昧。后来外出谋职，先投奔魏王，不得重用，又逃到楚军中。项王对他也不器重，最后才投奔刘邦，任为护军。在职期间，他又收受贿赂，并按行贿多少来安排工作。但刘邦看重陈平的才干，认为“盗嫂欺金是德行问题，瑕不掩瑜。现今正当革故鼎新之际，正是谋略之士大展宏图之时，故放手任用他，采纳他的谋略。刘邦对陈平也始终信任有加，在其临终遗嘱中，陈平也是他托付的安刘佐汉的重要大臣之一。众所周知，刘邦在开国之后奉行着“兔死狗烹”的策略，诛杀了很多功臣。但陈平不仅能够在这种恐怖的环境下存身，还能一直官居高位而得善终。这是因为他在处理君臣关系时非常老练，他善于察言观色、审时度势，需与君主周旋以保全自己。汉高祖击破秦部后，回师长安，途中得了重病，又得知燕王卢绾造反，他命令樊哙率兵击卢。樊哙是吕后的妹夫，与刘氏十分亲贵，又是屡立战功的功臣。但任命刚发出，就有人在高祖面前说樊哙的坏话，汉高祖非常愤怒，说：“樊哙见朕病重，想朕早死啊！”于是命令陈平和周勃前往樊哙军中夺其军权，并立即将樊哙斩首。在途中，陈平对周勃说：“樊哙乃皇上的故友，又是吕后的妹夫，亲且贵。”皇上一时愤怒而下令将其斩首，恐怕事后又后悔。我们不如将樊哙囚禁起来，交给皇上，由他亲自处决。陈平一行还未到长安，就听说皇上驾崩了。陈平急忙赶赴朝中，将情况向吕后进行汇报，受到吕后的称赞，恢复了樊哙的爵位。后来吕后专权，对前朝大臣更是心怀疑计。陈平隐忍着吕后的跋扈，暗中积蓄力量，等待时机。不久，孝惠帝早亡，吕后欲立吕氏亲属为王，询问丞相王陵的意见。王陵坚持汉高祖立下的“非刘氏而王者，天下共击之”的遗嘱，而坚决反对。吕后非常不满，转而问陈平。陈平回答说：“可以。”于是，吕后罢免了王陵的丞相之职，任命陈平为丞相。陈平任丞相后，始终忧谗未讥，圆滑处事，随机应变，以权谋善处君臣关系。为了解除吕后对他的怀疑，他故意不理正事，在家天天饮酒与歌姬们嬉戏。吕后之妹因樊哙被囚之事而对陈平怀恨在心。常在吕后面前说陈平的坏话，说他认丞相却不做事。陈平听说后，反而变本加厉，消磨于酒色之中。吕后听了，心中暗暗高兴，于是放松了对陈平的警惕。陈平通过韬晦之术，不仅保全了自己，而且也为后来平定吕氏之乱积蓄了力量。吕后死后，陈平联络朝中旧臣。一举诛灭了吕氏，拥立孝文皇帝，安定了刘氏天下。孝文帝当了皇帝之后，陈平的政治生涯到达顶点，他成了汉朝唯一的宰相。纵观陈平一生，他既能独善其身，又能高位立足，确实不愧为以韬晦保身建业的各中高手。在秦始皇陵兵马俑博物馆中。一尊被称之为镇馆之宝的跪舍俑，总是引起游人驻足观看。原来，秦兵马俑坑至今已经出土清理各种陶俑一千多尊，除跪舍俑外，皆有不同程度的损坏。而这尊跪舍俑是保存最完整和唯一一尊未经人工修复的兵马俑。仔细观看。就连衣纹发丝都还清晰可见，因此被尊为镇馆之宝。陈平就如同这秦勇一样，即使自己再劳苦功高，也以贵资见人。此低调为人的品格，自然会使他成为金刚不坏之身。身处险境时，他会以保全自己；只有保全了自己的性命，才有机会谈人生的其他志向。功劳不用自己说，大家心里都明了。居功自傲不仅会在大家心目中留下不好的印象，抵消曾经的功劳，还容易招致反感和记恨。明朝的开国功臣徐达就很明白这个道理。他虽功高过人，却人恭谨谦和，最终换来了平安度日。徐达出生于亳州（今安徽凤阳）的一个农家。儿时曾与后来做了大明皇帝的朱元璋一起放牛，他有勇有谋，为明朝的创立立下赫赫,赫战功，深得朱元璋宠爱。徐达虽战功累累，却从不居功自傲。他每年春天挂帅出征，暮冬之际还朝，回来后立即将帅印交还，回到家里过着极为简朴的生活。朱元璋曾对他说。徐达兄建立了盖世奇功，从未好好休息过，我就把过去的旧宅邸赐给你，让你好好享几年清福吧。朱元璋口中的这些旧邸，是其登基前当吴王时居住的府邸。徐达不肯接受，朱元璋请徐达到旧府邸饮酒，将其灌醉。徐达半夜酒醒，问周围的人自己住的是什么地方，内侍说。这是就地、啊，徐达大吃一惊，连忙跳下床，伏在地上自呼死罪。朱元璋见其如此谦恭，心里十分高兴，即命人在此就地前修建一所宅地，门前立一牌坊，并亲书“大功”二字。朱元璋曾赐予徐达一块沙洲，由于正处于农民水路必经之地。徐达的家臣以此善谋其利，徐达知道后，立即将此地上缴官府。一三八五年，徐达病逝于南京，朱元璋为之辍朝，悲痛不已，追封徐达为中山王，并将其肖像陈列于功臣庙第一位，称之为开国功臣第一。朱元璋登基后。从1380年,年至1390年，因清洗丞相胡惟庸牵连被杀的功臣官僚共达三万人。1 3 9 3年，有赫赫战功的将领蓝玉及其有关的人士均被杀，先后牵连被杀的竟有 1.5 万多人。洪武十五年的空印案，洪武十八年的郭桓案，被杀者。更多达八万之众。朱元璋为强化其统治，用严刑重刑杀了包括功臣在内的十万多人。从小与朱元璋在一起的徐达当然十分清楚“伴君如伴虎”的道理，因此，如果居功自傲，无异于引火烧身；倚仗自己曾有的贡献不知收敛，终会引祸上身。功高一震主，一边做出贡献让领导满意，一边又谦恭温顺，不露出一丁点的骄傲，这样的成功者才不会惹来麻烦。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。